0: Herzlich willkommen zum Alpaka-Podcast, Folge 50. Hey, hey, Pascal.
1: Ja, wir nullen wieder. <lacht> wir
0: nullen wieder, ja, nullen wir nullen wieder. nullen wieder, wir beiden nullen. Sag ja. mal, warum waren wir die letzten 14 Tage nicht hier?
1: Ja, also wir haben äh, mal so eine kleine, ja, mehr oder weniger Sommerpause äh, eingelegt, ohne es äh, anzukündigen. Aber ihr hattet, ähm, falls ihr noch nicht die neuesten Folgen gehört habt, äh, habt auf jeden Fall genug Zeit, um das jetzt nachzuholen. Ich meine, was gab es auch in den letzten Wochen zu berichten? Das können wir ja alles mal heute in diese, in diese Folge reinpacken. Ähm, mal ganz abgesehen von dem ähm, von den Katastrophen, die wir so hatten, ähm, die wirklich extrem tragisch sind, wo viel schlimmes passiert ist viel unterschätzt wurde und auch viel überschätzt wurde ähm, was wir so haben da können wir auch mal kurz äh, noch mal drüber reden ähm, aber ich denke in den medien wurde das schon sehr gut aufbereitet da müssen wir glaube ich jetzt nicht mehr so tief ins detail gehen können ja einfach nur mal äh, noch mal ein bisschen dazu was sagen denke ich und äh, ja wie geht's dir erstmal so Can?
0: Pascal, vielen, vielen Dank. Du hast sehr gut in die Folge gestartet. Also bei all den Katastrophen, die wir, und damit meine ich uns alle jetzt als Hörerschaft, hatten, wäre es unnötig gewesen, euch jetzt noch uns als Katastrophe aufzubürgen. Deshalb sieht es uns nach, <lacht> dass wir die letzten 14 Tage ähm, sagen wir mal, nicht anwesend waren, unangekündigt. Andere Personen kündigen ihren Sommerurlaub, auch wenn wir keinen Urlaub gemacht haben, aber ihre Sommerpause an. Wir machen das nicht. Ihr wisst, Alpaka-Podcast, der Podcast, der die Regeln bricht, der Konventionen <lacht> übergeht. Pascal, um Richtig. deine Frage zu beantworten, mir geht es sehr gut. Ich ähm, habe die erste Nacht jetzt wieder zu Hause geschlafen. Ich bin bei meinen Eltern ähm, und ansonsten geht es mir gut. Ich, ähm, ja, ich, aber erstmal die Frage, wie geht's dir? Und dann, was hast du die letzten 14 Tage gemacht? Was ging dir so durch den Kopf? Weil es ist wirklich <lacht> ja. viel passiert. Und ich würde gerne mit dir drüber sprechen, so, worüber hm. hast du dir die letzten 14 Tage Gedanken gemacht? Egal, ob es persönlich ist, egal, ob es den Podcast betrifft oder ob es das Land betrifft. Worüber hast du dir die letzten 14 Tage hm. Gedanken gemacht? Aber bitte starte, wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht's äh, gerade ganz gut. Ich meine, wir haben auch schon eben ein bisschen gequatscht und es äh, hat auf jeden Fall meine Stimmung gehoben, aber <lacht> ähm, ja, ähm, ansonsten habe ich mir tatsächlich ein bisschen viele negative Gedanken gemacht die letzten Tage, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen will. Ähm, ja, ich habe mir auch ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, äh, wie es den ähm, ja, Flutopfern geht und äh, wie da jetzt alles ähm, quasi auch neu aufgebaut wird. Ähm, habe mir Gedanken darüber gemacht, was so eine Pol einige Politiker sich geleistet haben darüber ähm, äh, hinaus, halt so was auch irgendwelche rechten Gruppen und Querdenker dort unten gemacht haben und äh, aber natürlich auch die positiven Seiten, äh, was ich sehr toll fand äh, und was mir im Kopf geblieben ist, dass sich alle Leute dort unten helfen und halt so viele Leute aus unterschiedlichen, Bundesländern auch dort anreisen, um helfen zu können in ihrem Urlaub und dann halt eben beispielsweise nicht mal nach Malle fliegen, sondern halt ihren Urlaub dort äh, helfen ähm, äh, und äh, dort verbringen und dann was Gutes tun für die äh, Gesellschaft. Genau, das ging mir auf jeden Fall durch den Kopf und äh, uf, Bewerbungsverfahren, die gehen mir auch durch den Kopf. Ach, oh. Ich meine, wir hatten eben schon darüber gesprochen, es ist einfach ätzend und <lacht> Äh, ich weiß nicht, wie das auch in Zukunft sich weiterentwickelt. Ähm, ja, genau. Und ansonsten, das äh, Semester ist ja so gut wie rum, beziehungsweise für die meisten haben ja schon die Semesterferien angefangen, äh, beziehungsweise die vorlesungsfreie Zeit. Ich habe noch eine kleine Aufgabe, die ich bis Montag abgeben muss. Ähm, ansonsten, äh, das Thema, äh, was ich mir da ausgesucht habe, ist auch ziemlich cool. Äh, geht um Spracherwerb was so eins der coolsten linguistischen Sachen ist, äh, meines Erachtens, ähm, weil es halt auch viel zwar untersucht bei kindlichem Spracherwerb, aber auch ähm, Elemente untersucht beim ähm, ja, erwachsenen Spracherwerb ähm, und dem Erwerb einer äh, Zweisprachigkeit oder sogar vielleicht zum Polyglott, wie man das ja auch äh, gerne nennt, dich werden lässt. Und das finde ich halt immer sehr, sehr interessant, um, und gerade auch polyglott äh, Polyglot, einer, der mehrere Sprachen spreche, sprechen kann, mehr als zwei. <lacht> ah, okay, okay. Ja, genau. Ähm, ja, also finde ich äh, ziemlich cool. Ähm, geht so halt, also den Text, den ich analysiere, ähm, beziehungsweise die, den Fachartikel, den ich zusammenfasse, der geht so ein bisschen halt äh, über den kindlichen Spracherwerb im Alter von zwei bis vier Jahren und äh, betrachtet ähm, bilingual aufwachsende Kinder mit ähm, Deutsch-Englisch, die ähm, in Deutschland aufwachsen und äh, schaut so, welche ähm, Sprachmuster sie verwenden. Und ähm, es gibt halt dieses Phänomen von Code-Mixing, bedeutet nichts anderes, als dass man halt eben die Sprachen miteinander mischt in einem Satz oder in einem äh, nahezu Satz, äh, quasi ähm, dann äh, teils Deutsch, teils Englisch redet und äh, wieder was zustande kommt, das ist auch einfach sehr, sehr interessant, finde ich immer. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen. Jo. Und in, in, dem, Zuge, ja, ja. Ja, in dem Zuge ka kann man ja auch dich fragen, weil du bist ja auch bilingual aufgewachsen. Ähm, wie war das eigentlich bei dir so? Ähm, hast du auch ähm, überhaupt noch Erinnerung daran, ob du irgendwie was ähm, Code gemixt hast <lacht> ähm, oder fällt dir das immer noch heutzutage so ein bisschen schwer? Ich meine, ja.
0: Ähm, ganz interessantes Thema. Also Erinnerungen. Nein, ich habe keine Erinnerungen daran, wie ich äh, bilingual aufgewachsen bin. Ganz, ganz interessant in dem Zusammenhang ist, wenn ich mir alte Aufnahmen anschaue von meinen Kindestagen, dass, wenn mein Vater mir auf Türkisch eine Frage gestellt hat, ich auf Deutsch darauf antworte. Mhm. Es gibt ja. allerdings auch Aufnahmen, wo ich mit meiner türkischen Oma dann Türkisch spreche. Mhm. Ähm, heute ist es so, durch die Jahre, mein Vater versteht Deutsch, ich verstehe Türkisch wenn ich auf Türkisch mal einen Begriff nicht weiß, ich nenne den einfach auf Deutsch mm, ähm, ja. und man versteht sich also. Halt ich glaube ja, aber ja. auch, dass ähm, Personen, die sich sehr, sehr lang kennen und das müssen nicht unbedingt Familienmitglieder sein, da ist es einfacher, dass äh, man den anderen versteht, wenn auch der Gegenpart sich nicht ausdrücken kann. Mm, ja. ähm, also ich glaube, das ist so ein Ding. Ähm, und ansonsten... Mm bin ich immer noch davon überzeugt, zweisprachig aufgewachsen zu sein, auch wenn man die, wenn man nicht beide Sprachen perfekt spricht, was bei mhm. mir definitiv der Fall ist, ähm, äh, ist es trotzdem ein unglaubliches Geschenk, denn äh, man lernt nie mehr wieder Sprachen so einfach wie in Kindestagen. Und mhm. ähm, ja, un <lacht> unglaubliches Thema, unglaublich interessantes ja, Thema.
1: Könnte ich hier jetzt noch ein paar andere Studien nennen, die das ein bisschen im Gegenteil beweisen? Also
0: dass man später, dass man im höheren Alter eine Sprache einfacher lernt?
1: Ähm, ja, du hast als Erwachsener, ähm, wenn du wirklich immersiv arbeitest und diese Sprache wirklich gut eintauchen kannst, dann kannst du eine Sprache auch ähm, immer noch sehr, sehr gut lernen. Und du hast noch den positiven Effekt, da du eine Sprache oder schon zwei, je nachdem, ähm, was ja in Deutschland am meisten der Fall ist, man kann ja schon auch Englisch irgendwie ein bisschen ähm, hat man den Vorteil, dass man ähm, mehrere Sprachen nehmen kann, um eine weitere zu lernen. Ähm, und man hat ein viel größeres äh, grammatikalisches ähm, ähm, Lexikon und Verständnis. Du kannst halt auch viel besser grammatikalisch analysieren im Unterbewusstsein schon allein, ähm, als das Kinder können. Ähm, okay. Denn bei Kindern ist es beispielsweise so, da spielt wirklich Imitation und die Entrenchment-Effekte äh, eine sehr, sehr große Rolle. Entrenchment-Effekte, wie das Wort schon im Prinzip sagt, ähm, aus dem Englischen, sind quasi ähm, Graben, Ausdrücke, Begriffe, ähm, die sich eben im, ähm, äh, ja, im Sprachverlauf etablieren, im Spracherwerb des Kindes. Und ähm, deswegen kann es zum Beispiel auch sein, dass du ähm, ähm, äh, ja, auf Deutsch geantwortet hast, wenn dein Vater dir auf Türkisch irgendeine Frage gestellt hat. Weil dein Hirn quasi diesen Begriff, den du dann eben sagst, oder diese Aussage ähm, erstmal verankert hat und das nur auf Deutsch, beziehungsweise primär auf Deutsch, weil du es eher mehr auf Deutsch gehört hast, durch deine Umgebung etc. Ähm, und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, um nochmal auf das Thema Erwachsenenlernen zurückzukommen, es ist tatsächlich, wenn man sich die Mühe macht und sich die Zeit nehmen kann dafür, was schwierig ist, wenn man berufstätig ist, aber immer noch klappen kann, ähm, ähm, hast du als Erwachsener halt viel mehr Tools, mit denen du das ähm, halt anstellen kannst, diese an, die, an eine neue Sprache heranzugehen. Ähm, und du hast halt auch noch Geld, um dir einen Sprachlehrer zu holen, der dich unterstützt und dir hilft dabei. Ne? Das hast du als Kind <lacht> nicht. So. Okay. Also ja, du kannst toll. halt in viel, äh, du hast halt in viel kürzerer Zeit, kannst du mehr erfassen. Also ein Kind wird nicht äh, innerhalb von einem Monat so viel wie lernen können wie ein Erwachsener, ähm, weil du halt als Erwachsener das eher nochmal irgendwie noch aufschreiben kannst. Du kannst es nochmal auditiv hören. Ähm, du kannst es nachahmen, auch wie Kinder das machen und so weiter und so fort. Und dadurch kannst du es halt steigern. Und dadurch, dass du halt eben diese Lernmechanismen kennst, kannst du das schon relativ gut ausgleichen. Ähm, der einzige Vorteil, ähm, den halt Kinder haben, ist halt diese ähm, wirklich einfach äh, ja, diese Narrenneugier, nenne ich es jetzt mal. Also sie ihnen ist scheißegal, ob sie das falsch aussprechen. Sie werden ja sowieso entweder berichtigt oder eben ähm, ähm, man wiederholt den Satz einfach nochmal richtig und zeigt dem Kind, so so geht das im Prinzip. Also es ist ja ein ganz normales Phänomen, wenn zum Beispiel äh, ein, äh, ein Kind auf der Straße gerade mit seinen Eltern entlangläuft und äh, ich gehe da zum Beispiel lang mit, äh, mit Ida dann kommt dann irgendwie so wow wow und dann sagt, je nachdem wie alt das Kind ist oder wie sehr die Eltern darauf bedacht sind, dass das Kind halt nicht nur den, den, das Onomatopoea nennen, also dieses wow wow, diese... Ähm, das bitte was? Onomatopoea.
0: <lacht> Onomatopoea nennen wir das. Also Onomatopoesie
1: ist quasi ähm, Sachen sowas wie wow wow wie äh, Mu, was die Kuh macht und sowas. Also Verlautung ja, also von... Verlautung von... Äh, Versprachlichung von, von Lauten im Prinzip so, ähm, die irgendwie Tiere machen. Ähm, Kannst du
0: den Begriff noch einmal nennen?
1: Onomatopoesie oder Onomatopoea auf Englisch.
0: Onomatopoesie. Unglaublich interessant, okay, ja? Verlautung von
1: Objekten. Ja, genau. Und wenn Kann, das... ist cool, okay. Ja, wenn dann dass ein Elternteil sagt, hier, das ist ein Hund oder sogar sagt, hier, das ist ein Husky und äh, das Kind wiederholt das dann, das zum Beispiel ähm, so eine Art, wie Kinder halt eher ähm, dann eben ein bisschen schneller das ähm, tatsächlich äh, lernen oder eher halt über diese Imitation etc. lernen von den Eltern ähm, und dann muss das halt quasi, je höher frequentiert das neue Wort kommt, also quasi entweder Hund oder Husky, desto eher denkt das Kind, okay, das heißt gar nicht Wauwau, das heißt Hund. so Und verankert das dann eben in seinem ja, Sprachgebrauch. Ähm, manche würden sagen, me mentalen Lexikon. Ähm, manche würden dann eher sagen, okay, das sind jetzt irgendwie Verbindungen, ähm, äh, morphemische, etc., hängt dann wieder davon ab, welcher Glaubensorientierung man da irgendwie ist. Ähm, mhm. Weil man hat halt immer noch nicht genau herausgefunden, wie das jetzt abgespeichert wird, wie das funktioniert im Hirn. Ähm, auch wenn es da schon ziemlich coole neue äh, Sachen gibt, die da schon auf einem guten Weg sind, denke ich. Ähm, ja, also mega cool auf jeden Fall, wenn man sich damit beschäftigt. Und wie gesagt, äh, es ist nie zu spät, irgendwas zu lernen, das Wichtigste ist einfach, dass man sich diese Neugier und einen, ähm, wirklich ähm, es einem scheißegal ist, was andere Leute darüber sagen, dass man jetzt einen Fehler gemacht hat. Ähm, das ist halt wichtig, So nämlich diese, diese anerzogene Peinlichkeit von etwas falsch zu sagen, das ist halt das, was dich stoppt, egal was es ist im Leben. Und äh, ich denke, das ist auch mein größtes Problem, woran ich ähm, derzeit arbeite, das auf jeden Fall aufhören zu lassen, weil es nervt einfach nur. Ähm, halt wirklich einfach äh, einen offenen offen zu sein für alles und nicht einfach nur zu sagen, man ist offen ähm, und halt auch eben äh, Feedback ertragen zu können, beziehungsweise was heißt ertragen zu können, einfach nicht an den sich heranzulassen, sondern immer nur selbst Feedback zu geben ähm, äh, bei sehr wichtigen Sachen, die man gerade angeht. Ich glaube, das ist halt eher wichtig, als dann auf andere Leute zu achten.
0: Also ja. ich finde das wirklich, wirklich ähm, so beeindruckend, dass wir innerhalb der 15 Minuten Aufnahme, die wir jetzt schon haben, <lacht> <unseren> Bildungsauftrag <lacht> ausgearbeitet haben. Pascal, ja. vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich fand ähm, diesen Vortrag von dir gerade so motivierend, äh, sich selbst nicht einfach abzuschreiben mit dem Argument, man ist ja jetzt schon so alt, man kann das nicht mehr äh, lernen. Hm. Du hast auf wissenschaftlicher Basis gerade erklärt, warum man auch im hohen Alter noch äh, neue Fähigkeiten erwerben kann und, und ich glaube, dass jede Fähigkeit, die man erwirbt, sei es eine Sprache oder sei es auch einfach nur mm. ein Tanzschritt, in irgendeiner Weise die Lebensqualität steigert, weil man einfach als Mensch dann mehr kann und ja. ähm, ganz, ganz motivierend. Ja. Also das, ich fand gerade, dass du ähm, in den wenigen Minuten viel motivierender auf zumindest mich gewirkt hat also ich hoffe äh, oder ich bin mir sehr sicher dass auch ein großteil unserer hörerschaft das so sieht ähm, als so ein ähm, mach was aus dir dein leben ist wertvoll guru internet. Äh, zieht. <lacht> von denen es ja zu häufig äh, im äh, m -m. Netz zu finden gibt. Ganz, ganz klasse. Wow, äh, top. Könnten wir öfter hier einbauen äh, die Motivationsecke ja. im Al Auch Podcast. <lacht> genau. Auch grundsätzlich könnt
1: ihr uns buchen für alle Auftritte, <lacht> falls ihr mal Motivation Definitiv. braucht. <lacht> ja, also buchen. Ja, ja buchen. Ja. Ähm, genau.
0: Ga buchen ist ein gutes, äh, guter Stichpunkt, denn ähm, wenn man gerade seinen Urlaub buchen möchte, dann hat man echt Schwierigkeiten, ein Ziel zu finden, wo man mm. sich auch erholen kann. Denn äh, ja. ich habe mir sechs Punkte aufgeschrieben, über die ich mir die letzten Tage Gedanken gemacht habe. Und ähm, als erster Punkt selbstverständlich äh, das Unwetter und alle, damit, äh, mm. alle Folgen, die damit äh, einhergegangen sind. Wir hatten auch darüber schon geschrieben und wir hatten darüber auch schon gesprochen. Ähm, müssen wir jetzt nicht wieder darauf eingehen. Ein Punkt, der mich einfach so, so erschüttert hat, dass das alles hier in unserer, sagen wir mal, vor der Tür unserer Heimat passiert ist. Und dass auch Personen davon so krass betroffen waren, die man kennt oder die man über irgendwelche Ecken kennt. Also... Dieses Ereignis, dieses Unwetterereignis hm. hat mich auf jeden Fall sensibilisiert, wenn das nächste Mal in der Tagesschau kommt, dass irgendwo es einen Erdrutsch gegeben hat oder dass hm. irgendwo am anderen Ende der Welt eine Region überflutet ist. Diese Nachrichten werde ich zukünftig viel ja. anders wahrnehmen. Ähm, damit möchte ich den Punkt auch schon hm. äh, abgearbeitet haben. De damit verbunden habe ich mich gefragt, wie kann man in einer immer pluralistisch werdenderen Gesellschaft äh, Menschen erreichen? Zum Beispiel, wenn eine Naturkatastrophe droht oder wenn etwas anderes ist. Wie kann man Menschen warnen? Wie kann man Menschen erreichen Und ich glaube, das ist ein Thema in einer Welt, wo unsere Nachrichtenquellen immer unterschiedlicher werden, wo die Medien, über die wir unsere Informationen beziehen, so viel mehr Möglichkeiten bieten als die Medienlandschaft, die wir früher hatten, wo es halt Zeitung, Rundfunk und Fernsehen gab. Mhm. Ähm, obwohl Fernsehen ja auch Teil des Rundfunks ist, aber ähm, das sind Sachen, worüber äh, jetzt die, die Politik auch diskutiert und ähm, das war auch ein, einer der Punkte, worüber ich mir die letzten Woche, Wochen Gedanken gemacht habe. Wir waren beim Thema Buchen äh, von, von, von Urlauben. Pascal, ähm, Waldbrände ja. Kennen wir ja auch je, äh, jetzt schon die letzten Sommer über. Kalifornien, mhm. selbstverständlich, ist immer mit dabei. In der Türkei brennt gerade und zwar nicht nur Italien an, wohl auch. Mhm. An, ja. an vielen. In Italien brennt Pascal in Südfrankreich brennt In mhm. Nordspanien, in der Region Katalonien brennt Aber auch Griechenland hat Probleme. Ähm, interessant. Ne? also ähm, Und dabei sind wir noch gar nicht beim Thema Corona und äh, schon hat man wirklich große Probleme, einen Ort zu finden, wo man sich einfach nur entspannen kann, ähm, mhm. sofern man überhaupt dieses Jahr die Möglichkeit findet, äh, in Urlaub zu reisen. Ich habe mir ja. ähm, unter anderem auch aufgrund meiner Arbeit, weil ich dort halt je, je inzwischen jeden Tag mit der, äh, mit der Bundestagswahl, die in weniger als 60 Tagen ist, mhm. ähm, mich, ich beschäftige mich mit dem Wahlkampf, ich beschäftige mich mit den Wahlprogrammen, ich beschäftige mich mit den Versprechungen und lass mir die durch den Kopf gehen, äh, die einzelne Akteure jetzt ähm, raushauen, ja, ja. was passieren wird, was man bekommen wird, wenn man sie wählt. Ähm, ich versuche eine Liste zu erstellen in meinem Kopf mit den Herausforderungen, äh, die uns persönlich, also in unserem in unserem Leben äh, die kommenden zehn Jahre betreffen werden, aber auch, die wir als Gesellschaft lösen müssen und ähm, dementsprechend auch, wie wird eine zukünftige Regierung darauf möglicherweise reagieren können. Ich habe mich die letzten 14 Tage etwas erschreckt gezeigt. Mhm. Ähm, nicht auf die Nachrichten über dieses Pegasus-Projekt, über diese spä mhm. sondern... Ja wie wenig uns das interessiert hat. Kannst du dich noch daran erinnern, War es welches Jahr war es, ähm, als die Snowden-Enthüllungen äh, kamen? War das, oh, das 2000? Ja Moment, wir, wir hatten im Englischunterricht darüber gesprochen. Ja, äh, 2010, unsere damalige,
1: 2011.
0: Äh, unsere damalige Englischlehrerin hatte mich noch morgens äh, darauf angesprochen das müsste dann 2012 12, gewesen sein, ja. oder? 2012, 12, ja. Ich glaube 12, ja. Und äh, jetzt hatten wir sowas ähnliches wieder, ähm, das halt einfach zeigt, so unser, unsere Smartphones sind nicht so sicher, wie wir dachten, wie sie sind und ähm, auch wenn wir jetzt nicht in Panik verfallen müssen, weil wir nicht alle gescannt werden, aber dennoch die Möglichkeit besteht, in unser Telefon reinzugehen, wo sich halt der Großteil unseres digitalen Lebens abspielt, ähm Ja, war das Interesse und die Aufmerksamkeit, die die ganzen Enthüllungen genossen haben, doch sehr gering. Und ähm, wenn man sich dann noch darüber Gedanken macht, dass Forbidden Stories, also dieser Journalistenverband, wenn dieser Verband nicht so gute Verbindungen zu vielen Zeitungsverlagen in der ganzen Welt hätte, wie wenig dann das Ganze äh, noch an Aufmerksamkeit bekommen hätte, möchte ich mir nicht ausmalen. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, trotz all dieser ja, weniger positiven Nachrichten, habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, ähm, wie es mit meinem großen Hobby, dem Laufen, weitergeht. Ich äh, bin aktuell sehr gut dabei, sehr gut heiße, Ja, ja, sehe jeden. ich auf
1: Instagram immer in deinen Storys. Danke,
0: danke, ja. Ähm, äh, ich habe ein bisschen abgenommen. Das spiegelt sich dann gleich wieder in den Zeiten, in den Leistungen ab und mhm. äh, so macht das Laufen viel, viel mehr Spaß. Ich ähm, die, die, die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, wo kann ich laufen gehen? Denn... Ähm, in Köln ist es halt äh, so eine Sache. Ich, äh, Köln bietet viele schöne Strecken zum Laufen. Allerdings, da ich recht zentral wohne, muss ich dort erstmal hin und durch die Stadt zu laufen ist äußerst anstrengend. Du bleibst an Ampeln stehen, ja, und du hast den ganzen ja, ja. Straßenlärm, äh, du hast die Abgase, die du beim Laufen viel oder die ich zumindest viel intensiver wahrnehme. Und das. Das stresst hm. dann doch, aber ähm, diesen Stress werfe ich beim Laufen ab, denn Laufen ist für mich nicht nur eine sportliche Betätigung, sondern auch eine mentale Entspannung. Ich kann beim Laufen Gedanken fassen, auf die ich nach einem ganzen Tag Grübeln einfach nicht gekommen bin und ähm, das ist für mich ähm, sowohl eine körperliche als auch eine mentale Erholung einfach und ähm, Interessant. damit beschäftige ich mich. Ich habe mich, äh, und das ist mein letzter Punkt, die letzten 14 Tage ganz intensiv mit einem meiner Lieblingsschriftsteller überhaupt beschäftigt. Das ist Jack Kerouac. Ähm, Erstmal Gratulation an den, den Herrn, der es einfach schafft, in seinem Nachnamen drei Vokale äh, nebeneinander zu vereinen. O -U -A. Das ist schon alleine deshalb <lacht> ist es schon äh, äh, so interessant, ihn zu erwähnen. Das ist ein franco-kanadischer Amerikaner. Ähm, aufgewachsen in, in, äh, ganz in der Nähe äh, zur kanadischen Grenze, konnte bis zu seinem fünften Lebensjahr nur ähm, Französisch sprechen, hat dann ähm, langsam angefangen ähm, Englisch zu lernen und ähm, ja, wurde dann später Schriftsteller hat ein ganz interessantes Leben hinter sich, werde ich jetzt nicht aufbrückeln. Ähm, Sein bekanntestes Werk ist On the Road, im Deutschen Unterwegs, gab es auch einen Kinofilm zu, der ist ebenfalls empfehlenswert, einfach aufgrund dessen, weil die Story so interessant ist. Aber ähm, nur den Film zu schauen reicht nicht, weil man sonst nicht die Tiefe, die dieses Werk hat und äh, die, die die Tiefe, die auch die Charaktere da drinne haben, die kannst du über den Kinofilm nicht aufnehmen. Deshalb ähm, empfehle ich es. Nutzt vielleicht den Kinofilm als, als Eintritt. Dann macht weiter mit On the Road. Und wenn euch das alles gefallen hat, dann beschäftigt euch einfach mal mit dem Leben von Jack Kerouac. Liest weitere ähm, Novellen, weitere Kurzgeschichten, weitere Sammelbände von ihm. Der gute Herr hat, glaube ich, 14, 15 Bücher veröffentlicht ähm, ist streng katholisch aufgewachsen dennoch war er sein ganzes Leben auf der Suche nach Gott ähm, hat sich auch, hat auch mal einen Ausflug in den Buddhismus ähm, äh, gewagt hat ein Leben geführt, das vielleicht nicht ganz nach den Regeln äh, der Bibel war und ähm, ja wie jeder gute Schriftsteller oder wie jedes gute Künstlerleben ist auch er sehr früh gestorben mit 47 am äh, ähm, Alkohol, also definitiv selbstverschuldet. Und ähm, nichtsdestotrotz, Jack Kerouac, mit ihm habe ich äh, mich die letzten 14 Tage sehr intensiv beschäftigt, mit ihm, seinen Werken, seinem Denken, seinem Leben. Kann ich nur empfehlen, falls ihr... Äh, mehr wollt als nur Bücher zu lesen. Jack Kerouac, ein sehr interessanter Literat und ähm, ein, ein Schriftsteller, der Texte, der, der Melodie in die Sprache bringt und damit Texte so unglaublich lang ziehen kann, der damit Gedanken nicht aufhören lässt, der Zuhörern nicht die Möglichkeit gibt, aus einem Gedanken herauszukommen. Er hat auch viele... Ähm, Prosa Texte geschrieben und diese dann so, so melodisch vorgetragen. Es gibt Aufnahmen dazu auf äh, YouTube. Ähm, ich denke, ihr merkt, wie mich dieser Charakter, wie mich dieser Schriftsteller, wie mich dieser Mensch ähm, gepackt hat. Kann ich nur empfehlen, Jack Kerouac. Ähm, und wie gesagt, falls ihr etwas, falls ich euer Interesse wecken konnte, dann äh, fangt doch an mit On the Road. Ich empfehle allerdings on the road erst zu lesen ab 18, denn ähm, hm. ich glaube, dass das Buch Gedanken vermittelt, die auf jüngere Personen, die jüngere Personen sehr spannend finden könnten. Aber Und auf dumme Gedanken Oh ja, <lacht> ja, definitiv. Das waren ja. so sechs Punkte, die ich mir notiert habe, über die ich die letzten 14 Tage intensiv oder intensiver nachgedacht ja. habe.
1: Ähm, ich habe auch gerade eben gegoogelt nach dem Autor, weil ich ihn vorher tatsächlich gar nicht kannte. Ähm, und gerade, wo du On the Road erwähnst, ich denke, dass es auch sehr beschreibend ist für das Buch, dass äh, Johnny Depp das als ähm, sein lebensveränderndes äh, Buch, das er jemals gelesen hat, äh, interpretiert und als seinen Koran. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ähm, ja, tatsächlich ähm, hat er das wohl mal in dem Interview gesagt. Ähm, ja, <lacht> fand ich irgendwie jetzt gerade bezeichnend dazu. Um, und
0: Obama, Obama wurde gefragt nach seiner Präsidentschaft, er sollte zehn Bücher nennen, die er, äh, ich weiß, ich komme leider nicht mehr genau auf die, äh, auf die Frage, aber auch die er als wegweisend oder prägend für sich empfunden hat und da war auch On the Road von äh, Jack Kerouac dabei. Interessant ist, Jack Kerouac würde man jetzt nicht zu den amerikanischen Top-Literaten zählen, er... Ähm, er ist, er ist keine Berühmtheit im, im Lit, in den literarischen Sphären, aber dafür ähm, ich, glaube, dass das, und ich glaube, dass das zu Unrecht ist. Ich glaube, er ist ein unglaublich guter Schriftsteller und On The Road hat eine Tiefe, das ist unglaublich. Ähm, Schade darum, ich könnte jetzt noch so vieles erzählen, wann er äh, erfolgreich geworden ist, wie er äh, On The Road geschrieben hat, also Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, beschäftigt, lest zumindest mal den Wikipedia-Artikel zu Jack Kerouac und ähm, vielleicht ist auch äh, für euch was mit dabei. Pascal.
1: Ja, also, oh, viel hast du jetzt wieder da ähm, Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken und vielleicht finde ich ja mal irgendwo auch eine Kopie im Buchhandel oder so. Um, und lese mir auf jeden Fall mal on the road durch. Um, ja, ansonsten, diese Woche habe ich, du wirst nicht glauben, aber ich habe mir ein Mathe-Video angeguckt. <lacht> das, nee, das, das kann ich echt nicht <lacht> glauben, weil ich sowas nicht machen würde. Also so, ich, ich, ich mache ja viele schmutzige Sachen, aber <lacht> das, da, da, nee,
0: sorry. <lacht>
1: ja. Oh, ich, ich, ich fand das irgendwie faszinierend. Also ich folge schon ein bisschen länger dem äh, Kanal Veritasium. Ähm, ist äh, ziemlich cool, ein englischer Kanal äh, aus den USA, der halt ähm, ein bisschen ähm, ja, Leute entführt in die Wissenschaft und auch wirklich coole Thesen aufstellt, versucht die zu, ähm, ja, wissenschaftlich zu belegen und äh, halt wirklich mit so vielen coolen Leuten auch Interviews führt und äh, wirklich ähm, Spannung äh, in die Wissenschaft so ein bisschen bringt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe mir das neueste Video The Simplest Math Problem No One Can Solve ähm, angeguckt. Und zwar geht es da in diesem Video um das sogenannte collatz problem hast du wahrscheinlich noch nie von gehört, existiert aber tatsächlich nee. schon seit 1937 ähm, und wurde von dem ähm, deutschen Wissenschaftler Herrn Kollatz eben ähm, entdeckt bzw. aufgestellt dieses Problem. Ähm, und zwar geht es darum, um die, um die mehr oder weniger einfache Aufgabe mit zwei Regeln. Und zwar kannst du dir eine beliebige Zahl aussuchen am Anfang. Seien es zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder halt sogar bis in die Tausende hinein, bis ins Unendliche im Prinzip hinein. Und Ziel ist es, eben bei jeder ungeraden Nummer ähm, diese mal 3 zu nehmen und plus 1 und mhm. bei jeder darauf folgenden geraden Nummer diese durch 2 zu teilen. Und das Interessante daran ist, wenn man das durchführt, dass man immer wieder in eine Art Loop gerät, ähm, und zwar den Loop 4.2.1. Am Ende jeder Berechnung, egal welche Zahl man nimmt, und man hat wirklich richtig viele Zahlen genannt, ich kann dich gleich mal, also richtig viele Zahlen schon ausprobiert und das teilweise wirklich händisch, <lacht> ähm, kann ich dich gleich mal raten lassen, wie viele Nummern das tatsächlich sind, ähm, hat man halt eben versucht, dieses Problem zu lösen. Und es gibt sogar tatsächlich Verschwörungstheorien, dass beispielsweise, also darüber, dass beispielsweise ähm, dieses Problem von der Sowjetunion damals im Kalten Krieg erfunden wurde, etc. Was ja auch schon wieder ein bisschen komisch ist, da das ja schon seit 1937 wohl bekannt ist. Ähm, aber äh, ja, genau, ähm, finde ich ultra interessant. Ich kann euch das Video auf jeden Fall sehr empfehlen, auch wenn ihr absolut keine Ahnung von Mathe habt. Dadurch, dass es halt wirklich relativ einfach ist an den meisten Stellen, ähm, und sehr gut erklärt wird. Ähm, äh, ja, es, es ist einfach mega witzig. Ähm, ich, dass ich bin da noch auf kein...
0: Wikipedia und äh, äh, lese mir dazu den Artikel durch. Ja. Die Frage, die ich mir stelle: dieser Herr Kollatz, wie kommt man auf sowas? Also saß er da einen Nachmittag und hat dann einfach jede Gerade <lacht> ja. geteilt durch zwei genommen, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, ich, das ist halt auch das, was ich mich die ganze Zeit während des Videos gefragt habe. Leute. Habt ihr nichts Besseres zu tun? <lacht> Wie seid ihr überhaupt auf diese, dieses Problem gekommen? Aber das sind halt Mathematiker, ne? Die sind halt ein bisschen crazy, so. Ja, ähm, der, das ist ein ganz so spezieller ja, Schlag, äh, Ja, genau. Also ähm, es ist halt auch witzig, in diesem Video ist halt ein, ähm, ein Wissenschaftler, ein Mathematiker, der eben äh, von seinem Professor damals gesagt hat, Junge, auch wenn du dich dafür interessierst, mach es einfach nicht. Veröffentliche nichts dazu, lass es einfach liegen, du wirst es niemals lösen. Es funktioniert einfach heutzutage noch nicht. Ähm, und äh, er hat dann aber gesagt, nö, mach ich trotzdem. Und hat, äh, er bereut es immer noch nicht, dass es getan hat. Aber ähm, er, er äh, ähm, ist halt wie alle, die eben auf diesen Weg gegangen sind, dieses Problem zu lösen, äh, in einer Zwickmühle. Ähm, denn... Es ist einfach wirklich erstaunlich. Du kannst ja mal ähm, raten, wie viele Nummern durchgetestet wurden. Ähm, überwiegend händisch. Wirf mal einfach irgendeine Zahl in den Raum.
0: Ich, wie gesagt, ich bin auf der Wikipedia-Seite <lacht> und äh, sehe hier einen so eine so äh, ein Säulendiagramm, <lacht> ja. das von 1 bis 100 Millionen geht. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Zahlen sind. Ich sage jetzt einfach mal 100 Millionen.
1: Nee, es ist viel mehr. Es sind ja. ungefähr 300 Quintillionen Nummern. Die
0: händisch ausprobiert wurden?
1: Die <lacht> teilweise händisch ausprobiert wurden. Natürlich hat man das auch versucht, mit dem PC auszurechnen. Ähm, die ersten ähm, möglichen Rechner hatten das äh, auch schon angegangen und so weiter und so fort. Deswegen, also die ersten Touring-Maschinen, die das äh, wirklich dieses Problem angehen konnten. Ähm, die hat man darauf halt auch angesetzt. Aber man kam immer wieder zu diesem Loop, ähm, diesen 4-2-1 Loop, äh, egal wie viele Zahlen man auch ausgetestet hat. Ähm, also, es sind insgesamt 2 hoch 68 äh, ähm, ja, Zahlen, die man da wirklich äh, ausprobiert hat. 2 ähm, hoch 68. Genau. Und äh, es, witzig ist halt, dass es bei negativen Zahlen tatsächlich andere Loops gibt als bei den positiven Zahlen, was ein bisschen komisch ist, weil normalerweise bei mathe halt irgendwie die Sachen, die halt auch im Negativen passieren, im Positiven sich auch irgendwann widerspiegeln, äh, mhm. früher oder später. Aber bei diesem Problem witzigerweise nicht. Und ähm, Rechner, die das halt heutzutage versuchen, da hat man halt immer noch die Angst, dass ähm, wirklich dass äh, irgendwann im, im Nichts endet und immer wieder in Loops und äh, man das tatsächlich niemals lösen kann. Und äh, das ist so ein Problem, was die Mathematik schon seit wirklich fast einem Jahrhundert nicht lösen konnte. Ähm, fand ich mega spannend irgendwie. Und äh, wie gesagt, wenn ihr das euch angucken wollt, ähm, äh, geht zu 22 Minuten und 8 Sekunden dieses Video. Ähm, äh, einfach veritasium bei YouTube eingeben, also Veritasium, wenn man das auf Deutsch ähm, aussprechen möchte. Und äh, ja, einfach das neueste Video anklicken, ist witzig.
0: Interessant finde ich in dem Zusammenhang, ähm, nochmal um auf dieses Säulendiagramm zurückzukommen, dass die Länge der Kollats-Folgen in einem bestimmten Zahlenbereich häufiger auftritt und danach ja wie eine ja. Normalverteilung abnimmt. Das ist ja. ähm, genau. Das ist, also ist interessant. Im Gegen,
1: äh, in dem Video wird halt im Prinzip auch der Vergleich gezogen zu, zur Börse im Prinzip, bei der genau das Umgekehrte der Fall ist. Es geht nicht immer wieder ins Negative, sondern immer weiter ins Positive rein. Hm. Ähm, äh, zum Beispiel der DAX oder Dow Jones äh, quasi trennt. Ähm, geht immer wieder weiter ins Positive und äh, man sieht das Gleiche halt nur bei dem Collatz-Problem, halt eben äh, in der negativen Variante. Und das es endet immer bei 1. <lacht> und ähm, das ist äh, ziemlich witzig und äh, ja. Keine Ahnung. Ähm, es, oh.
0: über, über die letzten 50 Jahre wurden ja auch schon mehrere Preisgelder für die Lösung des Problems ausgelotet, ne? <lacht> ja.
1: Gut, da kann natürlich auch einer sagen hier, ich gebe euch eine Milliarde und wird das, das wird niemals gelöst. So. Ja. Äh, aber ähm,
0: wäre es nicht heute möglich irgendwie mit KI, mit künstlicher Intelligenz, mit Quantencomputern? Ja, das, das, so?
1: da, das wird ja versucht, aber ähm, wie gesagt, man ist halt so ähm, jetzt bei diesen 300 Quintillionen-Nummern angekommen und... Äh, ja, man hat immer noch keine einzige Zahl gefunden, bei der es mal irgendeine große Abweichung gibt und einen anderen Loop. Es sei denn natürlich, wie schon ähm, erwähnt, äh, bei negativen Nummern, wo tatsächlich drei verschiedene Loops irgendwann stattfinden können, bei verschiedenen Nummern. Wo mhm. man sich auch irgendwie denken müsste, hä, wie soll das denn passieren? Weil das sind doch eigentlich die gleichen Zahlen, nur hast du ein Minus vorgeschrieben. <lacht> ähm, aber ja.
0: Das ist wirklich ein interessantes Problem und ich habe großen Respekt vor jemandem, der der alleine, auch wenn man, wenn er die Frage nicht beantworten kann, der einfach mal diese Frage in den Raum stellt, wie kann sowas sein und auf so eine, auf so eine Zahlenfolge ja. kommt. Ähm,
1: und vor allen Dingen, es ist ja eine, eine grundlegende Frage der Mathematik. Es ist ja eigentlich ein, ähm, ja, wie Sie schon schreiben, ein einfaches Problem. Es ist ja nicht jetzt irgendwie hohe Mathematik, die man da irgendwie versucht äh, zu analysieren. Und äh, du hast nicht irgendwie äh, auch noch 10.000 verschiedene Buchstaben in dieser äh, Grundformel. Es ist wirklich einfach nur äh, 3x plus 1 im Prinzip oder 3n plus 1 ähm, mhm. und äh, mehr nicht. Äh, also
0: Pascal, du weißt, dass mein mathematisches Verständnis, äh, gelinde gesagt, begrenzt ist. Aber die, das Komplexes, die komplexeste Frage, die ich, die für mich, die auf mich magisch gewirkt hat, ich sag's mal so, die auf mich magisch gewirkt hat, war, weshalb die Quadratwurzel von 2 1,4 bla 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 ist. Also das war immer so für mich <lacht> so ein Ding. Wie, wie kann es sein? Also, weil die Quadratwurzel von 64 ist 8. Die Quadratwurzel von 4 ist 2. Aber wenn du dann 2. Wenn du die, die, wenn du die Quadratwurzel von 2 oder Kubikwurzel, wird sie ja glaube ich auch genannt, wenn du die Kubikwurzel von 2 herausbekommen möchtest, dann ist es nicht 1. Verständlicherweise, denn 1 mal 1 würde nicht 2 ergeben. Aber warum ergibt <lacht> 1,41 ich glaube, ist eine längere Zahlenreihe. Äh, wieso ergibt das dann wieder 2? So, das, das sind so... Das war ein magischer Moment für mich in der Mathematik, aber dann hat es auch mit der Magie schnell aufgehört.
1: Ja, wenn ich irgendwann mal ähm, kein Interesse mehr an Sprachen lernen habe, hoffentlich nie, ähm, <lacht> äh, möchte ich mich auch, <lacht> möchte ich mich tatsächlich auch mal irgendwann mal äh, nochmal an so Grundmatte tatsächlich ranwagen, weil das irgendwie, gerade auch, denke ich, äh, wenn du dann irgendwann Kinder hast und sowas und die dann eben Mathe im Unterricht haben, es hilft schon verdammt, wenn deine Eltern das besser können als du. Um, oh, und ihr definitiv. da irgendwie ein bisschen helfen können und ich meine bei mir war es nie so <lacht> und äh, ich würde das dann doch schon gerne meinen Kindern irgendwie bieten können wobei Jenny da auch tatsächlich äh, besser war früher als ich in Mathe vielleicht kann sie das machen
0: <lacht> das ist das ist das ist sehr gut ähm, ja wirklich interessantes Thema wow ähm, das war das war eine große Zahl äh, äh, Du hattest, äh, wie hieß die Zahl? Quint, äh,
1: Quintillionen.
0: Quintillionen. Ähm, ich nenne jetzt auch mal eine ganz große Zahl und möchte damit die Brücke zum nächsten Thema schlagen. Und zwar 70 Petabyte. Pascal, 70 Petabyte. Ähm, und jetzt dieser Standardsatz, der bei großen Zahlen, die man im alltäglichen Gebrauch nicht nutzt, immer kommt, das ist eine Zahl mit 16 Nullen. Also Sech, 70 Petabyte ist wirklich viel Speicherplatz und äh, so viel Speicherplatz braucht eine Webseite, die am 22. Oktober diesen Jahres 25 Jahre alt wird und ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich werdet ihr all die Webseite schon mal genutzt haben, mhm. aber sie jetzt auf Anhieb nicht kennen und zwar ist das archiv.org. Pascal, sagt dir die Webseite was?
1: Ja, aber ich habe sie jetzt War noch nie extra besucht.
0: <lacht> okay, also Archiv.org ist eine Webseite, die dir ermöglicht, auf den Tag genau zu sehen, wie eine Webseite damals aussah. Mhm. Und das ist so unglaublich interessant, einmal zu sehen, wie sich das Internet entwickelt hat, aber auch zurückzuspringen, zum Beispiel einfach mal zu schauen, wie am 31. Juli 2007, was auf der Startseite von der Zeit, also Zeit.de stand, das ist so unglaublich interessant, neben, dessen, äh, neben dieser Funktion speichert Archiv.org auch eine Großzahl an Bilder, Videos, E-Books, also alles, was man so im Internet findet. Die Webseite lebt von ihren Nutzern und ähm, davon die ganzen Sachen online zu stellen, die ganzen Sachen ordentlich abzuspeichern mhm. und ähm, hat die Webseite wird von vielen, vielen Menschen genutzt, von vielen Menschen auch gepflegt und dafür auch nochmal ein großes Danke. Ähm, sie wurde 1996 gegründet von dem amerikanischen Informatiker Brewster Cale und ähm, er hat vor kurzem verkündet, dass es ein virtuelles Event am 22. Oktober diesen Jahres geben wird, wo der 25. Geburtstag von archiv.org gefeiert wird. Und ähm, einmal, weil diese Webseite so interessant ist, aber andererseits möchte ich euch damit auch einfach mal ermutigen, geht mal auf archiv.org. Und äh, wenn ihr ein Video oder ein Bild sucht, so, das ihr sonst nirgendwo findet, Google ist nicht die einzige, ist nicht die einzige Wühlkiste im Internet, die man durchforsten mm. kann. Archiv.org ist ebenfalls eine, eine sehr gute Datenquelle. Aber äh, es ist auch, ich möchte euch auch dazu ermutigen, einfach mal drauf zu gehen und eure Lieblingswebseite mal retrospektiv zu betrachten. Ähm, beste Beispiel ist natürlich immer äh, google sich anzuschauen, wie Google sich über die Jahre verändert hat, aber auch, wie YouTube sich verändert hat. Und ich glaube, besonders für dich und mich, Pascal, die jetzt schon ein paar Jahre auf YouTube unterwegs sind, ist es interessant zu schauen, wie haben sich soziale Netzwerke verändert? Wann kam welches Bewertungskriterium dazu? Wie sahen Webseiten früher aus und wie haben sie sich heute verändert? Aber auch ein Fable. und ich weiß, dass, äh, dass Pascal das auch sehr interessant findet, wie haben sich Logos verändert. Das mhm. ist eine ganz, ganz klasse Sache. Die könnt ihr ebenfalls auf archiv.org scha äh schauen. Ähm, ich empfehle euch einfach mal die Seite und äh, wollte damit auf das 25-Jährige bestehen, dieser tollen Enzyklopädie. Ich glaube, es ist eine Enzyklopädie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, nicht, ich weiß ja. auch nicht,
1: wie man es nennen würde. Vielleicht Ja, doch schon.
0: Also, ich, ich finde, der, der Name trifft es sehr gut, archiv.org. Es ist halt einfach ein ganz, ganz großes Archiv. Teilweise aufgeräumt, teilweise muss man aber auch äh, gut mit Schlagwörtern umgehen können, um das zu finden, wonach man sucht.
1: Mhm. Ja. Aber ich meine, so ist Google ja auch eigentlich. Nur vergessen, dass die meisten.
0: <lacht> ja, Google speichert ja auch äh, Webseiten. Kurzzeitig ab, aber archiv.org archiviert sie halt wirklich. Und ja, 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 ja,
1: natürlich. Ich meinte nur die Suchfunktion, dass die nicht so genutzt wird, wie man das eigentlich. Na ja. Hey! Also
0: <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich finde, man sollte ähm, Suchmaschinen, wie, wie heißen jetzt nochmal die äh, Suchbefehle, die man in Suchmaschinen eingeben kann, die haben doch so einen bestimmten äh, Namen. Äh, ähm. Die sollte man in der Schule wirklich äh, lernen, weil ich glaube, dass hm. Suchmaschinen heute, ich glaube, dass Suchmaschinen ein ganz großer Entwicklungsschritt in der menschlichen Geschichte sind, ohne jetzt äh, pathetisch werden zu wollen. Ich glaube, dass, dass wir durch, das, durch, die, durch die Möglichkeiten, die uns Google oder andere Suchmaschinen äh, zur Verfügung stellen, wirklich heute viel schneller oder besser oder effizienter unseren Alltag ähm, bewältigen können. Und ich, ähm, wenn du ganz kurz übernimmst, Pascal, suche ich den äh, Begriff de der Befehle, wie man, also es gibt bestimmte Befehle, ja, die ja. sind
1: bestimmte äh, Suchmaschinenbefehle, die dir dann halt genau. helfen, wirklich dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte nur ähm, ja das Wort Hase äh, haben und es soll auch wirklich nur das Wort Hase sein und nicht äh, Hasenbau oder sonst irgendwie was ähm, und am besten keine Anzeige davor geschaltet sein. <lacht>
0: Genau, und ich glaube, äh, dass ja. man diese Sachen ähm, in der Schule lehren sollte. Man sollte lehren, welche...
1: Ja, haben wir das nicht auch im affen Gymnasium einmal kurz erwähnt also, bekommen? Ich kann mich glaube ich daran wir erinnern. Beide hatten, wir, auf wir jeden Fall beide Informatik hatten wir das, glaube ich.
0: Wir beide hatten aber auch äh, Informatik als Leistungskurs, aber ja. ich denke dass man, äh, die, ich glaube, dass diese Begriffe einfach auch im, im Alltag wichtig sein können, dass man sagen kann, hey Google, zeig mir alle Ergebnisse zu diesem Thema, die aber mhm. auch den Begriff enthalten.
1: Ja, ja. Und, Nö, ist auch ähm, mega, mega wichtig auf jeden Fall. Ähm, das merkt man auch immer, wenn man beispielsweise auch mal Google Scholar bedient, so mehr oder weniger das äh, Instrument, um äh, Studien zu suchen, ähm, wenn man halt so im universitären Alltag sich bewegt. Ähm, beziehungsweise das, das Einfachste mehr oder weniger, da äh, hilft es einem auch sehr, diese Befehle zumindest im Ansatz zu kennen, zu wissen, was beispielsweise ein Gleich auslöst, wenn man das äh, vor mhm. seinen Suchbegriff setzt und den Suchbegriff in Brackets setzt, etc. pp, sowas äh, macht schon mega Sinn und dann halt eben diese ganzen Und-Befehle äh, ja, wie man sie aus genau. der Informatik, aus dem logischen Denken halt eben im Prinzip auch kennt, so
0: Genau, zeig mir, mir Begriffe zu diesem Thema an, die aber den Begriff und den Begriff enthalten. Oder ähm, schließe zu diesem Thema alle, alle Suchergebnisse au, aus, die diesen Begriff enthalten. Oder durchsuche nur diese Webseite. Also man kann damit viel zielgerichteter suchen. Ich meine, Google macht es uns ja schon ziemlich einfach. Ich finde es erschreckend, wie, wie gut die Ergebnisse von Google sind, ähm, aber man kann da selbst noch ein bisschen ähm, nach, nachjustieren, nachschärfen, würde ich es mal nennen. Ich komme ja. leider nicht auf den, ich äh, finde gerade leider nicht den, den äh, das ist ein Name von einem Mathematiker oder von einem von Informatiker, ich bin mir leider nicht sicher, der äh, diese Regeln für Suchmaschinen äh, erstellt oder entdeckt hat oder mhm. ähm, ich komme leider nicht auf den den Namen, schade, aber ähm, lohnt sich mal ähm, Suchmaschinenoperatoren äh, zu googeln und ja. sich anzuschauen, was man alles ähm, in die, in die Google-Suche ja. eingeben kann. Was
1: mir schon oft geholfen hat, ist, wenn man ähm, beispielsweise den Namen eines Buches eingibt oder einer eines Papers, das man gerade sucht, irgendwie einer Studie oder so ähm, und dann den File-Type okay. Doppelpunkt PDF eingibt. Das hat mir schon ja. so oft geholfen, einfach schneller auf die Sachen zu kommen und direkt quasi den Download auch da zu haben. Ähm, wenn der zum Beispiel nicht erreichbar ist über die eigentliche Seite, über die man die bekommen soll. Ich meine, da gibt es auch andere Suchmaschinen, aber pst. <lacht> definitiv. Definitiv. Ja.
0: Kann es vielleicht sein, dass es die Bolsche... Ob er,
1: die Bolsche? Bolsche? Du, keine Ahnung. Bolsche, ich habe mir das nicht hey. gemerkt, wie das heißt. Ich benutze es einfach. Aber <lacht>
0: Das zeigt ja wieder, dass wir äh, den, den Podcast live äh, Ich meine, es sind die Bolschen-Operatoren. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Es klingt auf naja, jeden Fall ja, irgendwie so nach einem Mathe-Informatik- äh, Menschen. <lacht>
0: Definitiv.
1: Ja. Definitiv. Pascal,
0: was gab es sonst noch bei dir Interessantes? Oder hast du noch was auf deinem Notizzettel?
1: Ich habe tatsächlich noch zwei Sachen. Und zwar einmal habe ich eine ähm, ja, sogar zwei Empfehlungen für Netflix, äh, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen könnt. Und zwar ist das eine ähm, How to become a Tyrant. Ähm, ist eine ja, Mini-Dokumentation, beziehungsweise so ein bisschen eine kleine ähm, dokumentationsartige Analyse, ähm, die halt eben versucht, auf den Grund zu gehen, wie Tyrannen an die Macht gekommen sind, wie Tyrannen die Macht halten konnten, etc. Das geht dann natürlich ähm, von Hitler bis äh, ähm, äh, bis über Stalin ähm, hin zu äh, Nordkoreas Kim Jong-un ähm, und dieser ganzen Kim-Dynastie ähm, und auch tatsächlich über ähm, afrikanische Diktatoren und ähm, ja, zum Beispiel Gaddafi oder halt eben auch, ich habe seinen ganzen Namen vergessen, aber er wurde, äh, glaube ich, immer Dada genannt als Kurzform. Ähm, in Zentralafrika, glaube ich, in irgendeinem Staat, ich habe schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, äh, wie die einzelnen Diktatoren, was für Gleichheiten sie so an den Tag gelegt haben, äh, welche Methoden sie verwendet haben, um an die Macht zu kommen. Und äh, ja, ähm, als zweites hätte ich dann auch noch äh, unglaubliche Diebstähle, was ich mega interessant finde. Eine ziemlich coole äh, Nachbildung von den äh, tatsächlichen Vorkommnissen äh, im äh, ja, 20. und 21. Jahrhundert, ähm, geht halt, wie der Name schon sagt, um Raubüberfälle von tatsächlich ziemlich äh, normalen Personen. Wobei in der ersten Folge ja, eine Person schon vorher auffällig geworden ist als Dieb, aber ähm, im Vordergrund stehen eher die Normalpersonen bzw. normalen Leute, die dann halt eben da mitgemacht haben oder auf diese Raubüberfälle überhaupt kamen. Ähm, Finde ich auch ziemlich cool, kann man sich mal angucken, ist wirklich unterhaltsam auch gemacht. Und äh, falls ihr beispielsweise eher äh, auf so klassische Firmenraubfälle, ähm, äh, Raubüberfälle steht, so, zum Beispiel gibt es äh, in der äh, letzten Doppelfolge äh, in der Whiskybrauerei in Kentucky äh, tatsächlich äh, einen sehr coolen Fall. Oder falls ihr einfach wirklich äh, ganz normale. Gelddiebstelle und sowas haben wollt, da geben die ersten Doppelfolgen auf jeden Fall euch ähm, viel zum Anschauen, viel äh, coole Sachen ähm, und interessante Sachen, ähm, um damit mal so einen Abend zu verbringen. Ja, genau.
0: Sehr cool. Ich würde gerne eine Sache mit deinem ersten Vorschlag mm -hmm. äh, zu How to be a Tyrant verknüpfen und ähm, das, hat sich sehr, das hat mich sehr an ein Buch erinnert, ich würde euch gerne in dem Kontext dann einfach noch empfehlen, falls ihr noch eine Sommer auf der Suche nach einer Sommerlektüre seid und äh, es dieses Jahr kein Roman werden sollte, sondern ein Sachbuch, dann empfehle ich euch ähm, How Democracies Die, zu ah. Deutsch, wie Demokratien mhm. sterben. Ähm, das hat sich so unglaublich nach dem kurzen Klappentext von äh, Pascal angehört. In dem Buch wird nämlich beschrieben, dass das häufigste Phänomen ist, wie Demokratien umgestürzt werden, ist, dass Mächte durch sie an die Macht kommen, die sie von innen aushöhlen und dann irgendwann halt einfach ein anderes, eine andere Regimeform etablieren. Und ähm, deshalb ähm, in dem Zusammenhang ganz einfach How Democracies Die, beziehungsweise äh, Wie Demokratien Sterben, mir ist leider der Autor entfallen, ähm, aber das ist ein politikwissenschaftliches Nachschlagewerk, aber so geschrieben, dass man es auch ohne politikwissenschaftliches äh, Studium verstehen kann. Sehr interessant. Mhm. Cool. Vielleicht euer Sachbuch diesen Sommer. Mhm. Pascal, ähm, darf ich dir noch ein paar Fragen stellen? Denn ähm, Gerne. Du weißt, wir nehmen auf am 31. Juli. Die Sendung hm. kommt online für alle, die es jetzt hören. Ihr hört es am 1. August, falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet. Und ich würde gerne mit Pascal euch ein bisschen, ja, wieder Orientierung schaffen. Wir wollen euch, wir, wollen euch der, wir haben ja nicht nur einen Bildungsauftrag, wir haben ja auch einen gewissen Auftrag, euch, die Trends zu vermitteln, die im August <lacht> wichtig sein könnten. Und Pascal, okay. deswegen ähm, würde ich dir gerne wieder fünf ganz knappe Fragen stellen, die du äh, gerne frei beantwortest. Okay. Ähm, fangen wir an. Welchen Sonnenschutzfaktor trägst du diesen August auf?
1: Äh, 50 mindestens. <lacht> Ernsthaft? Ja, ich habe den halt zu Hause. Krass, 50,
0: ich <lacht> Ja, bra bra brauchst du die? Also ich habe erst,
1: hab erst einen Artikel gelesen, gesunde Bräune gibt es nicht. Ähm, von einigen stimme ich vollkommen äh, zu. Ja, von einigen äh, Hautärzten, ähm, die in auch einer neuen Studie eben empfehlen, man solle doch den richtigen Sonnenschutz auftragen, ähm, gerade auch im Angesicht der globalen Erwärmung und der immer härter werdenden Sonne ähm, durch die ganzen Treibhausgase, die wir in die Atmosphäre pumpen. Genau, und deswegen Sonnenschutzfaktor 50, damit man äh, angehend safe ist. Und dann natürlich Podcast, auch immer der, der <lacht> ja.
0: Podcast dem, dem Dermatologen ist, äh, vertrauen und empfehlen. Richtig. Sehr nice. Ähm, Pascal, wie heißt deine Sommerlektüre in dem
1: kommenden Monat? Meine Sommerlektüre, Oh, ich habe tatsächlich momentan noch keine ausgewählt jetzt für die nächsten Monate. Ich habe erst vor kurzem ein paar Ratgeber gelesen äh, beziehungsweise durchgeblättert, weil sie absolut abgrundtief scheiße waren. Aber <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auf meiner Liste noch gar nichts. Deswegen fand ich es sehr gut, dass du ähm, äh, zwei Bücher empfohlen hast mit How to Democracy Die und eben dem On the Road. Ähm, ja, ich denke, eins von denen, Vielleicht wird es. Ja. Äh,
0: Wenn es nicht gerade on the road ist, how democracy die, kann ich die, beziehungsweise wie Demokratien sterben, kann ich dir ja zukommen lassen. Habe ich zu Hause stehen. Oh, ähm, nice. Dann brauchst du es dir nicht zu kaufen. Pascal, nächste Frage. Welches Accessoire muss diesen August echt nicht sein? Nicht betreffend jetzt nur für dich, sondern. Generell so, du läufst durch die Stadt mm. und ich habe das Gefühl, dass jeden Sommer irgendein Accessoire immer wieder kommt. Irgendein so ja. ein Trend der hält Kann sich ich dir sofort lange. sagen. Kann ich dir sofort Auch sagen. Aus.
1: Anglerhüte. Digga. <lacht> wow, ja. Anglerhüte. Die kommen jeden Sommer. Jeden Sommer angeblich ein neuer Trend. Aber die gibt es schon seit Äonen äh, gefühlt und die braucht man halt einfach nicht. Dann hol dir halt einfach einen Sonnenhut, aber doch nicht sowas, was dein halbes Gesicht verdeckt im, ähm, in den meisten Fällen und auch einfach nur aussieht, als hättest du einem kleinen Kind so eine Kappe aufgesetzt. Sorry. <lacht>
0: <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich auch eine Antwort zu dieser Frage geben kann. Leute, die Brillen mit, ähm, nennt man die verchromt oder verspiegelt, die so, so diesen Pearl-Effekt haben, die diesen... Pearl-Effekt? Die, die Brillengläser, die so farbig. Ah, sind. diese
1: Sportlerbrillendinger, äh, die Sonnenbrillen. Ja, genau, mm, genau. Ja. Wenn ihr auch jetzt retten. nicht
0: gerade eine, eine 40-50 Kilometer Fahrradtour macht, so, hey, überlegt euch doch einfach mal, es gibt so viele andere schöne Farben, so viele andere schöne Modelle bei äh, Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, also ich finde, die sahen mal gut aus, die sahen auch vielleicht den zweiten Sommer drauf noch gut aus, aber... Wir wollen jetzt hier nicht äh, diesen Fast-Fashion-Trend unterstützen, aber trotzdem überlegt <lacht> euch mal, ob man diese, Ver diese äh, bunt verspiegelten Brillen immer noch tragen muss. <lacht> Einfach nur mal als, als Gedankenanstoß. Weißt du, was aber ich am, am ärztesten
1: tatsächlich an verspiegelten Brillen äh, finde? Also egal, ob sie Silber oder in, in irgendeiner Farbe sind. Was denn? Ich sehe mich nur. Nur ich sehe mich durch die. Also ich. Keine Ahnung, ich finde das da richtig schlimm. Du, die Person hat die ganze Zeit einen Spiegel da und es ist so, als würde ich mit mir selbst reden. Und darauf habe ich halt einfach keinen Bock.
0: <lacht> ganz, ganz interessanter Aspekt. Vielleicht ja. kannst du das mal irgendwie linguistisch untersuchen, inwiefern sich deine Sprache verändert, wenn du das Gefühl hast, mit <lacht> dir selbst reden zu müssen.
1: Sie wird auf jeden Fall negativer. Das kann ich nur mal so sagen aus, meinem, äh, aus meinen inneren Monologen. <lacht> Aber ganz interessant. ja,
0: ja. ja. Genau. Ähm, ich überspringe jetzt eine Frage und nehme die als letztes und äh, stell dir als erstes die Frage, welche Sorte Eis ist der Geheimtipp für den August?
1: Eis. Oh, Eis ist immer so eine richtig krasse Geschmacksfrage. Also
0: Welche nenn, nennen so den Geheimtipp für den August. Den, wenn man man stell dir vor, man ist mit der Gruppe in der Stadt unterwegs, steht dann vor seinem Lieblings-Eismann, äh, Eisfrau und äh, alle haben sich ein, so ein Drei-Kugel-Eisbecher geholt und dann kommst du und haust so einfach eine Special-Sorte raus und alle denken so, what?
1: Special-Sorte, ich glaube, alles ist nicht mehr irgendwie so unbedingt special, aber ich bin halt ein großer Fan von allem, was salzig und süß ist. Egal, was es ist. Es kann Salted Caramel sein, es kann irgendwie Salz einfach nur in der Schokolade sein. Hauptsache, da ist Salz drin. <lacht> Okay. Finde find ich geil. Äh, gesalzene Pistazie ist auch mega geil. Als Eis gibt es das mittlerweile auch. Ähm, ich habe es zumindest schon mal in Marburg gesehen und so. Ähm, es ist äh, Das sind so meine Favorites. Ich bin auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, ich finde Eis nicht erfrischend. Ähm, deswegen, mhm. ich bin auch irgendwie auch nicht der Freund von Fruchteis. Deswegen bin ich eher klassisch orientiert und ich möchte einfach nur ein Völlegefühl dabei haben. <lacht>
0: Okay, okay, interessant. Genau. Dass du Salz ansprichst, ich habe, ähm, es gibt irgendwo in der Bundesrepublik einen Fitnessshop, die mhm. verkaufen Fitness, äh, die, kaufen, die verkaufen Proteinprodukte zu sehr günstigen Preisen. Die haben eine mhm. Webseite und da muss man dann sehr schnell zuschlagen. Und äh, ich bin ja sehr großer Fan von Proteinriegeln mhm. und ähm, die hatten dann mal, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Yippie war oder ob es One Bars. Ich glaube, One, die amerikanische Protein-Regelmarke. Und ähm, du musst halt sehr, wirklich sehr schnell zuschlagen, um dann dieses Angebot wahrnehmen zu können. Und ich äh, hatte dann sehr viele Möglichkeiten, unter anderem auch äh, Schokolade mit Meersalz drauf. Hm. Und ich dachte, ich hatte also Salz auf der Schokolade. Ähm, kannte ich nicht. Und Pascal möchte ich auch nie wieder kennen. Also ich bin <lacht> definitiv jemand, der bei etwas Süßem, wenn es nicht gerade bei Karamell oder bei Peanut Butter, finde mhm. ich, merkt man es nicht so krass. Aber ich brauche nicht unbedingt gesalzene äh, Peanut Butter. Aber ansonsten, ähm, bei was Süßem Salz, nee, muss nicht sein. Muss für mich nicht sein. Ja, aber Pascal...
1: Ja? na ja? alles gut. <lacht> okay, ich
0: dachte, du wolltest eine Gegenrede starten. Nee, nee.
1: Nee, 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 Alles okay, gut. Okay,
0: okay, okay. <lacht> ähm, Pascal, der die letzte Frage. Welchen alten Sommersong kann man diesen August ohne sich zu schämen immer noch hören?
1: Welchen alten Sommersong? Hm.
0: Oder du darfst auch gerne einen nennen, bei dem man sich schämen muss, aber wir wollen ja unserer Zuhörerschaft einen gewissen Stil vermitteln. <lacht>
1: Naja, welchen alten Sommersong. Also ich bin äh, Fan von NSYNC und Backstreet Boys. Das ist für mich immer irgendwie so äh, Sommer. Ähm, von daher alles du von mir. Hey. aber
0: lange der Zeit zurück.
1: Ja, du hast nach Alten gefragt. Ähm, hättest du jetzt gefragt nach letztem Jahr, hätte ich die keinen nennen können, weil ich die schon wieder alle, die Titel vergessen habe. Ähm, so gut waren die. <lacht> mhm. Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, also ich habe jetzt leider kein Spotify offen, sonst hätte ich hier bestimmt einen aus meiner Sommerplaylist. Äh, hätte dir da irgendwie ein, zwei sagen können. Aber ich bin jetzt auch tatsächlich ehrlich zu faul, das zu öffnen.
0: Sehr gut, du hast ja einen Titel genannt. Ich hoffe, dass wir euch mit diesen Fragen, ich hoffe, dass Pascal euch mit diesen Fragen einen gewissen Halt, einen gewissen stilistischen Halt, eine gewisse Orientierung für den August geben konnte. Pascal, hast du noch etwas auf deinem, auf deinem Notizzettel?
1: Auf meinem Notizzettel, ja, also ich meine, wir können das noch gerne noch mal ein bisschen auf die äh, Olympia Kimonos eingehen. Äh, ich habe dir gerne. den Link ja geschickt. Ich fand mhm. ihn nämlich ziemlich interessant. Ähm, wir können ja einfach nur, um die Folge einfach noch mal ein bisschen äh, dann abzuschließen und um da noch mal ein bisschen... Ähm, halt äh, ich weiß nicht was kunstvolles noch mal ein bisschen mehr reinzubringen äh, können wir da einfach die mal so leicht analysieren so die die uns am meisten gefallen wir müssen ja nicht durch jetzt alle irgendwie wie viel sollen das sein 213 oder so äh, <lacht> wir müssen ja nicht dadurch jetzt durchgehen auf der Seite die ich dir geschickt habe sind auf jeden Fall ähm, nur ein paar jetzt mal aufgeführt die kannst cool du kannst
0: sind. du unsere Zuhörer kurz abholen und äh, erklären was sich äh, was sich die von wem kommt denn das?
1: Von, äh, von den Japanern. Ist das, ja.
0: ja, ja, aber ist, äh, die ha, äh, hat sich da das japanische Olympische Komitee irgendwie überlegt, wir kreieren... Ja, genau. Jeden? Okay, okay. Ähm, okay.
1: Genau, also und sie haben äh, maßgeblich halt mit äh, großen äh, Kimono-Herstellern, äh, Kimono-Schneidereien äh, zusammengetan und haben gesagt, wir wollen hier eben für jedes Land, das äh, partizipiert, ähm, ähm ja, wollen wir ein Kimono gestalten mit Mustern, die irgendwie an dieses Land erinnern, aus der japanischen Perspektive heraus. Und ähm, tatsächlich ah. haben sie auch, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, das letzte ist tatsächlich für die ähm, Flüchtlings, ähm, ja, für, für, im Prinzip eine, eine Repräsentation für, für geflüchtete Menschen, ähm, die auch ziemlich okay. schick ist, ähm, so ein bisschen an einen Schmetterling erinnert, würde ich mal sagen. Und,
0: Schmetterling äh, siehst du da drin? Okay, ich, ja. ich sehe
1: da jetzt einen Schmetterling. Ja. <lacht> Oder vielleicht, weiß ich nicht. Ähm,
0: also, ähm, du hattest mir den Link ja geschickt und ich habe mir die Kimonos auch schon mal angeschaut. Erstmal, Kimono, unglaublich schönes Kleidungsstück. Ja. Äh, wirklich ganz, ganz großes Lob von mir an äh, die japanische Kultur oder hm. ich denke, es ist japanisch, man kann das so spezifisch sagen. Ne? Ja. Ähm, ich finde, Kimonos sind unglaublich schöne Kleidungsstücke. Ja. Und es ist tatsächlich Aber, nicht
1: so, wie es immer erscheint, einfach nur ein Ding für äh, weibliche ähm, Personen, sondern auch tatsächlich äh, ähm, Männer können das auch tragen. Ähm, genau. Und äh, also, ja, ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie Sowas äh, traditionell japanisches, und ein Gewand, halt ähm, verwenden, um ähm, dann halt eben ihre Sicht auf die Welt halt äh, irgendwie so ein bisschen zu zeigen. Äh, fand ich sehr cool.
0: Also, ich habe mir die Webseite angeschaut, ich habe mir auch die Beitexte dazu durchgelesen. Hm. Ähm, ich finde die. Die, die, die Intention richtig klasse. Ähm, hm. Gut, dass du eben noch mal er, erwähnt hast, aus der, aus der japanischen Sicht, also Sachen, hm. die für dieses Land repräsentativ stehen, aus der japanischen Sicht. Ja. Dass, ähm, ich kann mit vielen Motiven nicht die Nation verknüpfen, die dahinter steht. Ich hm. fand am ähm, Erkennbarsten für mich war äh, der Kimono für United Kingdom, das Vereinigte Königreich. Ja, da finde ich da besonders
1: witzig. Ich weiß nicht, du, in der, ganz in der Mitte oben, äh, wo das Kreuz halt quasi äh, sich ähm, ja, verbindet, ja. Ähm, da siehst du ja einen Aston Martin mit James Bond vorne, beziehungsweise mit irgendeinem Gentleman. Aber ich nehme an, das ist James Bond. Das fand ich extrem witzig. Und du hast auch in der linken unteren Ecke Alice im Wunderland ähm, repräsentiert. Das fand ich sehr cool. Und dann natürlich okay, die, das Kreuz für ich nicht äh, England. Ja, da, da siehst Und du doch diese Kartenmänner, da, weißt du? Die,
0: die, die Dame hinter dem Aston Martin. Äh, soll das eine von den Frauen, die dann James Bond am, je, am Ende jeden Films bekommen, <lacht> sein? Oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann oder, sein. Es kann natürlich
1: auch die, 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 keine Ahnung, Mode die oder Dream? sowas sein? Nee,
0: die, die kann es sein. Nee, ähm, Mode, ja Mode. gut. Mode, London, ja. London ist eine Mode. London ist eine, ja, ja. Ja. Ähm, ja, ich fand auf jeden Fall der, der, den Kimono für, für das Vereinigte Königreich ähm, ähm, der hat mich als erst, den konnte man wie drücke ich mich jetzt am besten aus aufgrund des dunkelblauen Hintergrundes mit den zwei gekreuzten Streifen, die mich direkt ja. an den äh, Union Jack oder zumindest teilweise an den Union Jack erinnert haben, ja. konnte ich ähm, diesen Kimono direkt mit dem Vereinigten Königreich verknüpfen. Aber ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, also besonders Germany, ich äh, kann ähm,
1: ich ähm, kannst du nicht erkennen, was also, da irgendwie ist, ohne den Text zu lesen? Ohne
0: den Text zu lesen, muss ich wirklich sagen, ich müsste sehr viel Kreativität aufbringen, um das mit Deutschland in Verbindung zu bringen. Die mm. linke Seite, diese, ähm, dieses ähm, Keyboard wie, oder ja, Keyboard, es gibt Klavier, ähm, Klaviertasten, Klaviertasten. Klavier Klavier ähm, gut, die sind offensichtlich mm. Deutschland. Wahrscheinlich ähm, wird man da an, äh, an die vielen äh, Komponisten aus äh, Deutschland ähm, versuchen zu referieren. Aber ansonsten, ja. also wie gesagt, ohne den Beitext gelesen zu haben,
1: mhm.
0: müsste ich jetzt versuchen, wie in der Schule so, was hat euch der Autor versucht mit diesem Gedicht zu sagen? Dann müsste ich jetzt <lacht> anfangen, äh, mir irgendwas aus der Nase zu ziehen. Aber ja. nein, so offensichtlich also, wie bei... Also ich
1: ja, also ich, ich muss sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das sieht echt äh, tatsächlich minimalistisch, aber cool aus. Und ich kann auch auf jeden Fall das verstehen, aber wahrscheinlich auch eher, weil ich schon mit Japanern gesprochen habe und was sie so von Deutschland halten und äh, wieso sie überhaupt hierher kamen und sowas. Und da spielt sehr, sehr häufig tatsächlich, gerade bei Leuten, die ähm, äh, universitär hierher kommen, ähm, äh, Musik eine sehr große Rolle weil sie irgendwie im Musikverein in Japan sind und sowas und dann halt eben auch hier Musik machen wollten und hier irgendwie dann über Musikstipendium tatsächlich kamen oder sowas. Und daher kann ich das alles sehr verstehen, ähm, dass viel, viele Elemente eben ähm, musikalisch angehaucht sind. Und ähm, ich kann auch tatsächlich die Blumen, ich weiß nicht, ob du sie erkennst, was das für Blumen mhm. sind. Nee. Also nee, du, oh. da muss man sich dann natürlich mit deutscher Geschichte gut ausgehen. <lacht> ähm, und zwar ist das im Prinzip mehr oder weniger die preußische Nationalblume, äh, die Kornblume, ähm, wow, die für okay. bescheiden, Bescheidenheit und äh, ja, es ist im Prinzip die, ähm, ähm, ich glaube sie ist die Josephine von Preußen, ähm, war sehr, sehr äh, begeistert von der Kornblume und was sie eben ausdrückt und da Japaner generell auch viel in Blumen hinein interpretieren und das halt äh, wirklich ähm, dort auch quasi von sehr hoher Spiritualität geprägt ist. Ähm, welche Blumen man irgendwem schenkt, ähm, kann ich ja sehr verstehen und nachvollziehen, dass sie dort das genommen haben. Ich wusste tatsächlich ähm, nicht, was diese Sinuskurven sollen, ähm, bis ich dann den Text gelesen hatte. Ich dachte eher so Medizin, weil ähm, äh, ja viele, viel Vokabular eben aus dem Deutschen ins Japanische geflossen ist, was ähm, ähm, im medizinischen Bereich benutzt wird, ähm, überwiegend. Und ansonsten verstehe ich auf jeden Fall diese Geradlinigkeit, diese Direktheit irgendwie, die das äh, ausdrückt ähm, meines Erachtens und äh, ähm, ich finde auch ganz witzig, ähm, sie haben ja immer, ich weiß den äh, Begriff jetzt nicht unbedingt, diese Scherben, die du dir halt nochmal umsetzt, ähm, umlegst, diese, ähm, äh, die dann am, äh, ähm, hinten irgendwie zusammengebunden werden, etc. Da gibt es tatsächlich noch einen, äh, witzige also ein paar witzige Sachen drauf. Und zwar haben wir einfach mal da einen Steifbären, ähm, quasi um die Handwerkskunst auch noch mal zu re repräsentieren, die in Deutschland ähm, mal da war. Äh <lacht> Und ähm, dann noch ähm, mehr oder weniger symbolisch einen Elefanten, der auf äh, Rädern steht, so im Prinzip als die, ähm, was ich irgendwie interpretiert habe als so Merkmal für die, den, den Elefanten im Raum, was Autos, bzw. Dinge mit Rädern anbelangt, ähm, oh, so wow. interpretiert habe.
0: Oh, 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 wow, okay, aber da hätte man dann auch noch ziemlich viele andere Sachen nehmen können. Ja, äh, Teddybär, <lacht> ja. der Teddybär vorne, klar, der hat mich direkt an Steif erinnert, äh, da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, klar, Steif, mm. äh, ganz warmer früher natürlich viel bekannter als heute, als man hm. als äh, Spielzeuge noch einen viel größeren Wert hatten. Ähm, ja. Aber interessant, dass das also dass, dass diese Erinnerung dann doch so äh, so prägnant noch ist im japanischen Gedächtnis, wenn man an Deut Deutschland denkt. Ähm, ja,
1: fand ich halt auch interessant, dass das immer noch so das Krasseste irgendwie ist. <lacht> also keine Ahnung, Sehr also cool. im, im Text steht ja dann im Prinzip, dass es vor allen Dingen irgendwie um die Symbiose von ähm, Hochindustrie und äh, eben der klassischen Kultur irgendwie in Harmonie ähm, darstellen soll, dieser Kimono. Äh, ja. ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie es so interpretieren und äh, wie sie es gemacht haben, kann ich auch ähm, irgendwie nachvollziehen. Ähm, wobei natürlich da so ein paar Sachen, hättest du auch, wie du schon sagtest, ein bisschen anders ausdrücken können, ein bisschen ähm, direkter. Aber das ist halt auch die japanische Art, ne? etwas nicht so extrem direkt auszudrücken, sondern eher über ähm, Metaphorik oder über Umwege durch die Blume gesagt, im Prinzip. Sind genau. äh,
0: wirklich, wirklich ähm, schön. Ich fand auch ähm ich fand es interessant bei Griechenland und bei ähm, Ägypten da hat man halt die Pyramiden und die äh, ähm, Akropolis ähm, genommen. Ähm, mhm. so als, als Baute, die dich oder die, die für dieses Land steht. Ähm, da kam mir dann so die Frage, Haben wir in Deutschland irgendeinen Bau, der so so bekannt ist eigentlich? Also Schloss Schwanstein ist glaube ich noch über, über Deutschlands Landesgrenzen hin bekannt für Personen, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Geschichte und äh, mit hm. Gebäuden beschäftigen, aber haben wir ansonsten in äh, Deutschland noch irgend so Na ja, ja, das Heule? Brandenburger
1: Tor natürlich, ähm, was äh, okay, ja. Ja, Berlin halt einfach ja. zeigt. So. Ähm, das ist ja, ja auch sehr bekannt und beliebt. Und, und äh,
0: ich habe auch gleich an die Hauptstadt gedacht, aber an den äh, Fernsehturm auf dem Alexanderplatz.
1: Ich glaube, das ist ja, kein Wahrzeichen, ja. <lacht> auch wenn es für Berlin ein nee, Wahrzeichen ist. Wa
0: Nee, es geht ja jetzt auch nicht um Wahrzeichen. Ich weiß nicht, ob die Pyramiden ein Wahrzeichen ja. sind, ein offizielles. Also bei der Akropolis, klar, aber ähm, naja, okay. Cool, also auf jeden Fall coole Sache. Nochmal, ich äh, möchte halt einfach meine Bewunderung für Kimonos nochmal ausdrücken. Sind die Dinger normalerweise aus, ähm, aus Seide?
1: Ähm, die gibt es tatsächlich aus verschiedenen Stoffen. Ich glaube nicht, dass sie alle aus Seide unbedingt sind, eher aus einem äh, Leinenmix, würde ich mal behaupten. Ähm, aber das müsstest du nochmal googeln. Okay. Ähm, um, das, wie die tra traditionell okay. jetzt sind, weiß ich nicht, aber dadurch, dass sie halt auch früher ähm, nicht nur getragen wurden bei Festen etc., äh, sondern auch Alltagskleidung äh, je nachdem waren, denke ich schon, dass es da ähm, eher irgendwie Baumwolle ähm, und nicht unbedingt nur Seide ist.
0: Bei dem, bei dem Kimono, der für China steht, hast du links oben auch noch einen Panda-Bär. Und ähm, du hast... Ist das ein Fluss oder ist das ein Drache, der da zwischendurch fließt oder fliegt? Bei China? Ganz, ganz am Anfang, ja, unter Japan.
1: Äh, ich nehme mal an, schon, dass es ein Drache ist, ja. Aber nee, das ist... Also, das ist eine Geschichte
0: mal. auf jeden Fall. Coole es Geschichte. gibt ja keinen
1: Drachenkopf irgendwie.
0: Nice. Ja, Sehr cool. also
1: könnt ihr euch gerne mal anschauen. Findet ihr einfach nur, wenn ihr bei Google einfach eingibt, äh, Olympia, Kimonos. Gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt tatsächlich auch einen für die Türkei, wenn dich das noch interessiert. Der ist jetzt aber leider nicht hier drauf. Es ja, also
0: waren ja nur fünf oder sechs, die die da aufgezählt wurden. Den türkischen Kimono werde ich mir safe noch anschauen.
1: Hm. Kimono, äh, Kimono, Der sah ja, auch ja. eigentlich ziemlich cool aus. Ja, nice!
0: Nice auf jeden Fall. Pascal, ich glaube, wir haben diese Folge... Lass mich mal gucken. Wow! Wir sind, wir steuern wieder die eine Stunde und 20 Minuten an. Ich glaube aber, wir haben diese Folge mit einigen wirklich interessanten und auch tiefer gehenden äh, Themen. Hm.
1: Ja, Geschmückt. Ich, denk, ich denke auf jeden Fall, dass die Folge, ähm, ja, ich, die letzten zwei Wochen, in denen ihr uns nicht gehört habt, wettgemacht hat. <lacht> so. Definitiv, äh, definitiv. Ihr habt auf jeden Fall viele Inhalte, wir, ähm, ja. wir sind nicht so aufs Negative eingegangen. Ich denke, davon hattet ihr die letzten zwei Wochen genug und äh, wir hoffen, dass ihr euch entspannen könnt. Vielleicht habt ihr nächste Woche Urlaub und könnt euch die Folge am Strand anhören oder äh, zu Hause auf Balkonien. Oder Terrassien und äh, <lacht> ja. So sieht's aus. Genau.
0: Nimmt, nimmt irgendwas aus dieser Folge mit. Ähm, nimmt ich hoffe, ihr habt irgendwas aus der Folge gelernt. Ich definitiv. Ich fand den Einstieg richtig klasse mit der, Verlaut, mit der Verlautbarung von Be Verlaut Ne, nicht Verlautbarung. Ver oder was? Verlautbarung? <lacht> da sieht man wieder, wie gut ich was gelernt habe. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich fand, ich fand den Einstieg richtig klasse. Ähm, ich hoffe, ihr könnt aber auch etwas mit den Empfehlungen, die wir euch in dieser Folge gegeben haben, ja. mitnehmen. Ähm, wird uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, unsere Medienkanäle stehen euch jederzeit offen. Jederzeit. Genau. Ähm, schreibt uns eine Mail. Schreibt uns auf Instagram. Ansonsten... Ähm, wenn ihr unsere Handynummern habt, ruft uns auch gerne an. <lacht> ähm. Ansonsten, Pascal, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, also mir bleibt nichts anderes zu sagen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal.